0: Herkese merhaba, ben Cem Özen. Daktilo 1984 ekranlarında Konteks programıyla sizlerle birlikteyim. Geçtiğimiz programda Türkiye'nin yeni ekonomi modelinin ihracat ayağını deşifre etmeye çalışmıştık. Bu programımızda ise hükümetin aldığı ekonomik kararlarda İslam dininin etkili olup olmadığını sorgulayacağız. Son dönemde giderek artan bir boyutta dini terimlerin ekonomi alanında kullanıldığına şahit oluyoruz. Bu hafta bunun neden böyle olduğunu biraz sorgulayacağız. Programımız başlıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında iktidara geldiğinde hem yurt içinde hem yurt dışında farklı etiketlemelere maruz kaldı. İslami bir kökenden geldiği için İslami, İslamcı, ılımlı İslamcı ve hatta bazen de şeriatçı olarak tanımlandılar. Fakat konu ekonomi politikalarına geldiğinde AK Parti ekonomiyle İslamcı kökenlerini hiçbirbirine karıştırmadı. Buna karşın gücün Tekelde elde toplandığı ve artık iletişimin bir politik araç olarak kullanıldığı son dönemde ise dini terimleri daha çok kullanmaya başladılar. Neden böyle olduğunu biraz sorgulayacağız. Bu programda şöyle bir yöntem izleyeceğiz. Birkaç tane örneğimiz olacak. O örneklerdeki çıktıları toplayıp programın sonunda bir analiz yapacağız. Hükümetin aldığı kararlar arasında en çok tartışılanlardan birisi faizle ilgili olanlar. Gerçi politika faizini Merkez Bankası belirliyor. Kağıt üstünde Merkez Bankası bağımsız. Ama herkes biliyor ki Merkez Bankası hükümetin kontrolünde. Zaten son 3 yılda 4 kez başkanını değiştirmesi onu gösteriyor değil mi? Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz politikasını savunduğunu biliyoruz. Kendi ekonomi politikasını uygulayabilmek için Düşük faiz politikasını savunuyor Buraya kadar sorun yok ancak son dönemde Nas sözcüğüyle bunu savunmaya başladı Şunu bir defa bilmemiz lazım Bu konuda Nas Ortada Nas ortada olduğuna göre ee Sana bana ne oluyor Yani Erdoğan'a göre faiz indirmek İslami bir gereklilik Peki gerçekten böyle mi? İslam dininde faiz Büyük günahlar arasında sayılıyor. Kur'an'da riba terimiyle tanımlanan faizle ilgili ilk hüküm Rum suresinin 39. ayetidir. Bu ayette faiz yasaklanmıyor ancak faiz kazancında bereket olmayacağı beyan ediliyor. Nisa suresinin 160-161. ayetlerinde ise faiz kötülenmeye devam ediyor. Bu ayetlerde faizin Müslümanlara yasaklandığına dair açık bir hüküm olmamakla beraber faizin Müslümanlara ilk haram kılınışı Ali İmran suresinin 130. ayetiyle oluyor. Bu ayetle o devirde en çok uygulanan ve fakire en çok ezen faiz riba yani birleşik faiz yasaklanıyor. Basit faizin haram olduğu hakkında henüz kesin bir hüküm inmiyor. Daha sonra nazil olan Bakara suresinin 275 ile 281. ayetleriyle her türlü faiz kesinlikle haram kılınıyor. Hz. Muhammed'in veda hutbesinde ise faizden şöyle bahsediliyor. Asabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ana akım İslam'da faiz yasaklanırken enflasyon farkının faiz olmadığı görüşünde olanlar da var. Örneğin Diyanet'in web sitesinde ilgili bölüm şöyle açıklanıyor. Borçluğun alacaklıya enflasyon farkını ödemesi faiz değildir. Çünkü bu fark real bir fazlalık değil, alınanla ödenenin eşitlenmesini sağlayan, adaleti gerçekleştiren bir rakam fazlalığından ibarettir. Görüldüğü üzere İslam'da faiz kategorik olarak reddediliyor. Yani politika faizinin düşürülmesi günahı azaltıyor gibi bir mekanizma yok. Tarih boyunca da zaten İslam dünyasında faiz benzeri araçlar arka kapılar kullanılarak hayata geçirilmiş. E zaten elinde borç verecek parası olan insanlar varsa öbür tarafta da paraya ihtiyacı olan insanlar varsa bunlar belirli platformlarda bir araya gelir bu kaçınılmaz Faizsiz bankacılık diğer bir ismiyle katılım bankacılığı faize iş yapmak istemeyen insanların kullandığı bir araç günümüzde Türkiye'de de finans piyasasında pazar paylarını giderek artırıyorlar. Türkiye'de katılım bankacılığı nasıl istiyorsanız biraz göz atalım Faizsiz bankacılık İlk kez 1970'li yıllarda ortadoğu ülkelerinde ortaya çıktı. Katılım bankacılığı olarak da adlandırılan faizsiz bankacılıkta farklı araçlar kullanılarak İslami kurallar içinde bankacılık faaliyeti yürütülüyor. Murabaha olarak adlandırılan yöntem ile banka elde ettiği mevduatı faizle borç vermek yerine borçlunun fiziki ihtiyacını örneğin mal satın almasını kendisi kar koyarak gerçekleştiriyor. Çok kullanılan bir diğer İslami finans aracı ise Sukuk. Sukuk İslami bono olarak da biliniyor. Türkiye'de ise katılım bankalarının çatısı altında toplayan Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne üye 6 banka bulunuyor. Katılım bankalarının finans sistemindeki payı ise giderek artıyor. Müslüman ülkeler dışında da İslami finans araçları özellikle Orta Doğu sermayesini çekmek için piyasaya sürülüyor. Bu konuda İngiltere öncü bir rol oynuyor. 2014'te ilk sukuk ürününü çıkaran İngiltere 2021 yılında da 500 milyon sterlinlik sukuk yani İslam bibona ihraç etti. Ekonomi ve dinin çakıştığı bir diğer başlıkta alkollü içki politikaları. Son dönemde alkollü içkilere getirilen yüksek zamlar çok tartışılıyor. Bu tüketimi de bayağı aşağı çekiyor. Sadece zamlar değil Alkol içkiye ulaşıma da engeller var. Reklam yasağı gibi, satış saatlerinin düzenlenmesi gibi engeller var. Pek çok insan bunun bir hayat tarzı baskısı olduğunu söylüyor. Acaba sadece bir dayatma mı yoksa bir başka ekonomi politikasının yansıması mı? Biraz ona bakalım. Son dönemde alkol içeceklerden alınan vergideki artış çok konuşuluyor. Vergi uzmanı Ozan Bingöl’e göre 2010'da 1 litre kadar 51.48 lira olan özel tüketim vergisi tutarı 3 Ocak 2022 tarihinde 481.98 liraya çıktı. Böylece son 12 yılda vergi artış oranı %836,3 oldu. Bingöl birada ise toplam vergi oranının %55,3 olduğunu hesaplıyor. Alkollü içeceklerden alınan vergiler, özel tüketim vergisi kapsamında değerlendiriliyor. Motorlu taşıtların yanında oyun konsolu, cep telefonu, tütün mamilleri gibi tüketim mallarında da öteye uygulanıyor. İthal tüketim mallarına yapılan vergi artışlarının ise genelde şehirli orta sınıfın tüketim alışkanlıklarına yönelik olduğu dikkat çekiyor. Görüldüğü üzere hükümetin alkole yönelik vergi politikasının dini bir motivasyonu olsa da aslında kendi tabanı olmayan tırnak içinde beyaz Türklerin tüketim alışkanlıklarına yönelik bir vergileme politikası olduğunu görüyoruz. Yani kendi tabanını ve kendi çevresini finanse edebilmek için kendi tabanı ve çevresi olmayan şehirli orta sınıfların tüketim alışkanlıklarını vergilendiriyor. Pek çok muhalif hükümetin ekonomi politikalarında dinin çok önemli bir yer kapladığını söylüyor ve bu şekilde eleştiriyor. Buna karşın hükümetin tabanı olan İslami kesimlerde konu siyasi iktidar olunca İslami bir hassasiyet olmadığını görüyoruz. Yani hükümet kendi ekonomi politikasını uyguluyor. Buna dini bazı motifler ekliyor. Muhalifler de buna kanarak bu yönden hükümeti suçluyor. Sizce bunda bir gariplik yok mu? Farklı konuların arka planını inceleyeceğimiz bir sonraki konteks programında görüşmek üzere.